0: ¿Cómo estás? Bienvenido al aire, tu podcast para hablar de todos esos temas que siempre nos dijeron que no deberíamos de tocar mientras estamos comiendo. Mi nombre es José María Saavedra y este, la verdad, es un episodio muy especial porque es el primer episodio que estoy haciendo yo solito. Desde el principio, desde que era lo que no se toca en la mesa, que era como... Eh, bueno, era el número anterior, siempre ha habido eh, un invitado. Entonces, este es un episodio muy especial. <ríe> y para empezar, la verdad, no tengo un guión, no tengo temas a los que quiero que quiero tocar, simplemente que quiero contarles un poquito sobre mí, sobre lo que es esto, un poco de mis convicciones y quiero empezar así desde cero contándoles que este episodio ya lo grabé, lo grabé hace dos días, lo grabé en otro lugar eh, con mejor iluminación, con mejor audio, todo estaba perfecto, pero... Utilizo un programa para grabarlo normalmente, que tienes que poner específicamente qué es lo que quieres que se vea. Y burro de mí, no puse el audio. Entonces grabé una hora, me eché un, me super inspiré, empecé a contar, bla, 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 y de repente lo pongo para checar que esté bien y no se escucha absolutamente nada. Y la verdad, no saben el, la frustración que sentí porque fue de... A ver, ya lo hice, salió bien... Digo, cometemos errores... Más cuando no hay algo planeado tal cual... Pero salió bien... Y no sirvió para nada... <risa> pero después me puse a pensarlo... Y la verdad es que... Me da gusto que me haya pasado eso... Porque uno... Me obliga, me recuerda que siempre tengo que checar las cosas... Que no tengo que darlas... Y por hecho... Es, en verdad, siempre tengo que estar viendo las cosas... Y a mí es algo que me cuesta muchísimo... Y eso es por, en primer lugar y en segundo también y va a sonar muy filosófico pero es un poquito lo que yo pienso que vamos a fallar mucho nos vamos a equivocar vamos a cometer muchos errores y es parte natural de la vida pero lo malo sería que en verdad no aprendiéramos de esto que a la siguiente vez que lo hacemos sigamos sin poner el audio sigamos sin hacer las cosas como las teníamos que hacer y, te, como les digo, fallar es algo natural, es algo que todos hacemos por lo que todos vamos a pasar y es inevitable. Pero lo que importa es nuestra reacción a esto. Habiendo dicho esto, a mí me cuesta mucho, como les decía, prepararme porque me gusta mucho procrastinar. O es un defecto que tengo que procrastino todo el tiempo. Y, aunque ahora es menos, en verdad... Durante muchos años siempre he dejado la tarea al último, al último día, al último momento, pues, con contarles que una vez que tenía que entregar un ensayo de 10 páginas, lo empecé dos horas antes de la hora de entregar Lo terminé y me fue bien, pero antes decía, si no siento esa presión que tengo que entregar las cosas, entonces no, no trabajo. Y aunque a veces sí, es muy cierto, sí que necesito tener la presión, me gusta, me, me motiva, no siempre es así. Y es que hay veces en las que podemos hacer las cosas desde antes, podemos por lo menos organizarnos para saber qué es lo que tenemos que hacer y así ya tenerlo bien, y bien hecho, bien preparado y no solo entregar lo que salga pero es difícil, yo apenas lo empecé a hacer más este semestre, que tiene tres meses de que empezó, y lo hice porque descargó una aplicación en donde puedo anotar todo, y la verdad me encantó, entonces ahí yo, yo me la vivo escribiendo, y está padre, o sea, pero hay personas que lo prefieren escribir directamente en una libreta, hay personas que prefieren post-its, hay pref personas que se lo prefieren decir a otra persona, y está súper bien, pero sí creo que es es importante el saber qué es lo que tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que entregar y cómo lo vamos a hacer. Y por eso les digo, a veces, tal vez sí, lo puedes iniciar al final, pero primero tienes que saber qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer y cuándo lo tienes que hacer. Ya teniendo eso, es un parote como no tienen idea. Y es, es padre, o sea, justamente hoy yo tuve que entregar dos trabajos, todavía tengo que entregar uno después de grabar esto y... <risa> que había dejado, o sea, ya los, los podría haber hecho desde antes, pero no los había hecho, ¿por qué? porque dije, ah, pues tengo un día más, tengo un día más, tengo un día más, tengo un día más, tengo un día más y hoy ya los hice, pero ¿por qué? uno porque lo tenía que entregar y el otro porque y dije, no, ya lo tengo que hacer hoy ya me vale, lo tengo que hacer y, y estuvo bien, o sea, lo, los hice con tiempo, no los hice justo a la hora que los tenía que entregar, sino que los hice con tiempo, los hice bien y en realidad me tardo el mismo tiempo que haciéndolo antes. Pero me daba pero me ponía ese pretexto de que lo tenía que hacer desde antes si no, no lo hacía bien. Y es, es algo complicado porque nos, nos da mucho miedo el fracaso. O sea, a mí es yo creo que mi mayor miedo es el fracasar, el no cumplir mis expectativas. Digo, eso es por una serie de cosas que tengo ahí detrás yo, pero... Es, es un miedo que tenemos muchas personas y que por eso no empezamos, no empezamos proyectos porque no van a tener éxito, no empezamos y no le hablamos a la persona que nos gusta porque nos va a rechazar, no le hablamos a una persona que creemos que va a ser muy buen amigo porque nos da miedo que se van a reír de nosotros, no hacemos las actividades que nos gustan por no salirnos del común denominador. Y, y está horrible, o sea, está horrible que tengamos que vivir en una cajita y ahí te quedas y tan, tan, y adiós. Pero también es importante el, el saber que es parte natural, o sea, a nadie le salen las cosas bien, a nadie, más bien, a nadie le salen todas las cosas bien. Es, literalmente es algo natural, normal y de todos los días el fallar fallamos, que te estás estacionando y te cuesta mucho pararme, pararte de, de forma paralela, a mí me cuesta mucho, y te cuesta mucho escribir bonito, te cuesta mucho correr, levantarte en las mañanas, te cuesta mucho la escuela, te cuesta mucho socializar, te cuesta mucho exponerte y ponerte a hablar aquí ante una, dos o cien personas, no importa, porque nos da miedo. Eh, y este miedo yo creo que es uno de los principales motivadores que podemos tener porque algo que a mí me pasa y no soy un experto en el tema no tengo ninguna certificación pero es algo que les comparto desde mi experiencia es que estás haciendo las cosas o sea estás más bien cuando terminas de hacer las cosas que dijiste no lo voy a hacer o me da miedo hacerlo o lo dejo para después cuando lo terminas te sientes tan bien contigo mismo te sientes tan feliz te sientes hasta agradecido contigo mismo por haberlo terminado. Y si es un proyecto grande. El sentimiento que, que tienes en ese momento. Es, se compara con muy poquitas cosas. Y la verdad es algo que yo disfruto mucho. Porque creo que todos disfrutamos de una victoria de vez en cuando. Y estas victorias por muy pequeñas que sean. Son padrísimas. Pueden ser levantarte en la mañana temprano. Puede ser aprender a dibujar o simplemente ponerle un poquito más de desempeño a tus actividades de todos los días. Cuando haces esto y lo terminas, te sientes bien, te sientes con energía, te sientes feliz y hay veces que eso es todo lo que necesitas para, para continuar con tu día, porque aceptémoslo. La cuarentena nos ha hecho las cosas muy difíciles, nos lo ha complicado cañón sentimos que no hacemos nada, nos cuesta mucho separar y el lugar donde dormimos, el lugar donde comemos y el lugar donde trabajamos y estudiamos, porque es es difícil, o sea, no es lo mismo que ah te vas a la universidad para una cosa, ah te vas eh, a la cocina para comer, ah duermes en tu cuarto, ves la tele en la sala y aquí se junta todo donde ves a tus amigos también, en la computadora, en donde trabajas en la computadora, duermes junto a tu celular y todo el tiempo tenemos este, este bendito y maldito, esta, sí, esta comunicación, en donde antes si trabajabas de 8 a 5, ahora trabajas de 8 a 8, porque si te mandan un WhatsApp, ¿qué pretexto vas a poner? Estás en tu casa, lo puedes hacer. Y, y está complicado y la salud mental de muchas personas ha disminuido drásticamente, estamos pasando por un bache fuerte y perdimos a personas importantes y esto complica mucho las cosas, o sea, la salud mental no es un juego y aunque en México desgraciadamente se trate como uno, se trate como un chiste, este si tienes alguna enfermedad de salud mental, pues, estás mal, estás loquito, eso yo creo que es un error impresionantemente enorme que tenemos los mexicanos, los latinoamericanos en general en realidad, en donde si tienes ansiedad o depresión, pues ya no estás triste. Si tienes anorexia, bulimia, ah, solo come, ya no vomites. Si, <ríe> o sea, si, 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 si sientes soledad, ah, pues alias amigos. La vida no es tan fácil. O sea, existe una. Pues sí, <ríe> literalmente un mundo que se dedique a explorar esto. Y, y no podemos simplemente dejarlo a un lado. Entonces, estas victorias por más pequeñas que sean, son, son padrísimas. Yo también, digo como les decía al principio del episodio, ya lo había grabado, lo grabé el sábado, y <ríe> hoy es lunes, lo voy a subir martes, y, y cuando lo estaba haciendo el, el sábado, ten, estaba, me motivé, me puse en un lugar que tenía un fondo bonito, estaba padre, este, estaba solito, me inspiré, me eché un chorote... Eh, y ahorita me costó porque dije Ay, lo hago al rato lo hago al rato lo hago al rato ayer ya no lo hice este hoy pude hacerlo durante algunos momentos entre clases durante el día y no lo hice y ahorita estoy en mi cuarto estoy solito este bueno mis papás están dormidos eh, aquí está mi librero con mis libros <ríe> y un cojín que me regalaron hace 15 años eh, ahí atrás <ríe> pero dije lo tengo que hacer o sea no lo puedo dejar postergar, no lo puedo dejar de postergar, simplemente ya hay que hacerlo. Y lo voy a acabar, lo voy a editar mañana en la mañana, que en realidad la edición es muy corta porque intento que sea lo más sin filtro posible, decir las cosas como en realidad las creemos, aunque a veces nos equivocamos y les digo, es parte de la vida. Eh, pero sí, la idea es que sea lo más limpio posible. Una disculpa también por no subirles ese episodio de la semana pasada, por subirles tarde el de esta semana. Eh, la verdad quisiera tener una excusa, pero no tengo. Digo, de repente me lleno de cosas, pero pues es la verdad. A mí me encanta estar lleno de cosas y aunque no todo sí es completamente válido, pero a mí es algo que me gusta y aunque digo, ay no, ya estoy cansado, yo sé que... <ríe> Sigo teniendo que hacer las cosas y sigo teniendo el tiempo para hacerlas, pero a veces hay que tomarse un descanso. Este, entonces ya regresamos a la normalidad. Eh, no sé si de repente va a haber invitados, de repente va, voy a estar solo y yo. yo. Eh, este episodio va a estar eh, no tan largo, no va, no va a ser la hora que normalmente los he acostumbrado, sino que va a ser, bueno, va, vamos a ver cuánto dura. ¿Cuánto, me, eh, ¿Cuánto puedo meterle a la cámara de mi celular a la memoria? Porque ya ven que no, no les cabe nada a estos celulares ahora. Y, pero sí, la siguiente semana ya regresamos a la normalidad. Voy a intentar estarles subiendo por lo menos 5 minutitos semanales de, de estos videos. Contándoles lo que yo estoy haciendo. Este, si no les gusta, lo siento. Si les gusta, qué bueno. Gracias. Este... <risa> este, pero sí porque me gusta me gusta contarle a la gente lo que hago es, me gusta exponerme por decirlo de alguna manera y también voy a estar voy a intentar estar subiendo a TikTok videos y no todavía no es seguro todavía estoy viendo porque no siempre es tan fácil exponerse como les digo. Y te quita mucho tiempo. Yo no sabía, pero empecé a hacer videos de TikTok para este, un proyecto que traigo. Y te quita muchísimo tiempo. O sea, desde el, el tiempo que, ti que tomas para pensar las cosas. El tiempo que tomas para, a, para grabarlas, para editarlas, para subirlas. Porque aquí en su casa tienen un internet de la fregada. Es, es complicado. O sea... No es, no es tan fácil como yo pensaba, pero es una experiencia, o sea, es, es una experiencia. Creo que es de lo más padre que me ha pasado en la cuarentena, que gracias a Dios he tenido la oportunidad, bueno, digo gracias a Dios, pero ustedes me entienden, eh, he tenido la oportunidad de aprender nuevas cosas y, y de leer un poquito, la verdad, no leo como antes, pero de repente me echo hecho mi libro y... Y he pasado mucho tiempo solo, porque pues mis hermanos ya trabajan todo el día, pues mis papás también, yo estoy en clase. Y te pone a, re a reflexionar la verdad, o sea, yo tengo tres hermanos, siempre vivimos juntos, mis papás están juntos, entonces éramos seis en la casa, y mis abuelitos vivieron conmigo, bueno, ya van por casi 15 años, bueno, 13 años, este mi abuelita ahora nada más y entonces nunca ha sido casa casa sola, o sea, siempre ha sido lleno de ruido, lleno de gente, invitábamos a mucha gente a la casa de por sí, y en la pandemia ha sido un cambio total, o sea, ya mis hermanos están chambeando, mis papás también, yo como ya les dije, me la paso solita en mi casa, mi abuelita está en la casa pero tiene un cuarto separado, entonces también está allá, y, y es una etapa diferente. Digo, ya me había pasado alguna vez por un, eh, por un intercambio que pude tener... ...que también pasé mucho tiempo solo... ...y si te pone a pensar cañón. O sea, yo no estoy nada acostumbrado, definitivamente. Y, y digo, ay, wow ¿cuánto tiempo tengo? O sea, porque tiempo que antes pasabas en familia... ...tiempo que antes tal vez pasabas, eh, yo qué sé, con tus amigos en la uni... ...yo me la vivía en la uni de ocho de la mañana doce de la noche casi todos los días... ...cambia cañón, o sea... ...y está padre, o sea, no me quejo... ...definitivamente extraño la vida normal... ...extraño eh, lo que era la... ...la normalidad, la vieja normalidad... ...aunque la normalidad no va a ser la nueva normalidad... ...simplemente va a ser la normalidad... ...y... y ...fue un cambio brutal... ...y no puedo esperar... ...a que este bicho desgraciado se pase... ...para poder ver a mis amigos... ...de, de mis amigos he visto... ...tres personas... ...durante toda la cuarentena... Eh, ...bueno, en persona, obviamente... Este, ...y uno de ellos fue por casualidad... ...porque me los encontré casi casi afuera de mi casa... Y, ...y... te hace también valorar mucho a tus amigos... ...o sea... ...lo piensas y... ...los amigos son una parte muy importante de tu vida... ...no importa si tienes uno, si tienes diez, si tienes cien... ...están ahí... ...o sea... ...y, y, es, y es muy importante... Tenerlo cerca, digo, yo no soy una persona que mande muchísimos mensajes, o sea, los que me conocen lo sabrán, y, pero sí es algo, son personas en las que pienso, porque de repente les marco, de repente les mando un mensajito, no que no, eh, pero, pero sí, a mí me cuesta comunicarme este, por teléfono, por decirlo de alguna manera, sí, por chat, y los que me conocen también sabrán que no soy la persona más extrovertida del mundo. Entonces me vino a poner el mundo de cabeza, pero es una experiencia que creo que está padre. Y perdón si les pareció que estoy diciendo pura tontería y una disculpa. Sí. Pero es, es padre, o sea, de, definitivamente voy a intentar seguir haciendo estos espacios porque, uno, me la pasé muy bien eh, hablando con ustedes con mi celular aquí. Eh, dos, definitivamente creo que es terapéutico de alguna manera. Y tres, creo que de repente tengo algunas buenas cosas que decir, de repente les voy a sacar fun facts. Yo la verdad es algo que si sé algo este de cultura general, entonces de repente les voy a sacar pom facts, de repente les voy a sacar cosas que estén pasando en el mundo, por ciento chisme. <ríe> la reforma eléctrica de AMLO, ay, se las explico en un minuto literal. Son 10:36 que llevo de este video. Vamos a hacerlo hasta el 10:40, hasta el 11:40. La reforma eléctrica de AMLO busca darle más monopolio a la CFE para que este prácticamente solo le puedas comprar la electricidad a la CFE... lo que significa que es más cara y más contaminante. Eh, un, un juez, Gómez Fierro, Juan Pablo Gómez Fierro, si no me equivoco, eh, impuso algunos amparos a algunas empresas en contra de la ley de la reforma eléctrica para que pudieran eh, producir energía limpia, solar, eólica, marítima, eh, a bajos costos y más, y menos contaminante. Y eh, después de esto López Obrador se fue en contra de él, bueno, Morena se fue en contra de él también, porque es lo mismo, eh, le pusieron una suspensión definitiva y solo falta que pase la Suprema Corte. Si es eso, ya rifamos, si no, adiós, porque tiene una gran cantidad de implicación, de implicaciones políticas, económicas y medioambientales, porque rompe muchos acuerdos, como el Acuerdo de París, que fue eh, firmado en 2014 y que eh, es muy importante para el cambio climático. Listo, ahí está, un minuto fue. Eh, pero sí, <ríe> literalmente así voy a estar haciendo estos videos. Y espero que les estén gustando, bueno, que les haya gustado. Si les gustaron los videos anteriores, porfa, díganme que les gustó. Si no les gustaron, también díganme que no les gustó para ver cómo mejorarlos. También díganme si prefieren el formato vertical que estoy haciendo o como lo tenía el formato horizontal. Porque yo prefiero usarlo el vertical porque siento que es mucho más fácil ya nada más ponerlo aquí que estarlo volteando, entonces ahí vamos a ver si sí si puedo grabarlo así, porque es un rollo, como ya les decía, es un programa medio eh, extenso, y sí, eso es todo, espero que les haya gustado, sí ya sé que lo repetí tres veces, no me importa, <risa> espero que les haya gustado, que nos estemos viendo pronto mándenme sus mensajes y también si no les gustó, critiquenme, porfa, yo agradezco, siempre podemos mejorar y como les dije, siempre podemos fallar, entonces si estoy fallando, pues que así sea, gracias y nos estamos viendo pronto.